0: 주님의 이름으로 기도하옵나이나가시 주의 보좌로 주의 보좌로 나갈 때 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가. 이 간에 주의보자로 주의보자로 나갈때에 나 여전히 부족하나 나를 품으신 주의 그 사랑. 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니. 오직 예수님의 보혈로. 주님의 보혈로 십자가의 보여 완전하신 사랑 힘이 번아갑니다 십자가의 보여 완전하신 사랑 자, 격 없는 자 힘이 는내 힘이 아니. 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직예수님오 보혈로 십자가의 보여 완전하신 사랑 힘이 번아갑니다 십자가의 보여 완전하신 사랑 자격 없는 내 힘이 아니 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가에 보여 완전하신 사랑 힘이 번아갑니다 십자가에 보여 완전하신 사랑 십자가의보여 완전하신 사랑 힘이 많라니다 십자가에 보여 완전하신 사랑. 찬양받기 앞당하신이 근정기와 영광 홀로 받으소서 오주 앞에 날아갑니다 왕 대신 주 앞에 왕 대신 주 앞에 나 경배합니다 주님 찬양받기 앞당하시니 긴좋 기와 영광 홀로 받으소서 오주 앞에 날아갑니다 햇살보다 밝게 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광 모든 어둠 물리치네 누구도 주 앞에 다가설 수 없네 주의 거룩한 보좌 앞에 주의 보혈 주의 근유를지하여 나가리 왕대신 주 앞에 나 경매합니다 주님만 찬양받기앞당하시니 근정기와 영광 홀로 받으소서 오, 로 받으소서 오주 앞에 나, 나, 쇼리, 신주리 나, 쇼리, 나, 쇼날 나, 나,
1: 쇼리, 나, 쇼리, 나, 쇼리, 나, 쇼
0: 나, 쇼 인종기와 욕과 홀로받으소서 오주 앞에 날아갑니다 오주 앞에 오주 앞에 날아갑니다 오주님 앞에 오주 앞에 날아갑니다
1: 이 시간에 같이 한번 통성으로 기도하며 나아갈 때이 새벽재단을 위해서 같이 한번 주님 앞에 기도하기 원합니다 성령 하나님 이 시간 우리 모두가 이 새벽재단에 주님 앞에 엎드려 기도할 때 말씀에 기름 부음이 있게 하여 주시옵시고 또 새벽에 주님의 음성을 듣는 시간 되게 하여 주시며 우리의 모든 간구가 주님 앞에 응답되어지는 예배가 되게 하여 주시옵소서 거룩한 임재를 통하여 우리 영혼이 날마다 주의 얼굴을 뵙고 변화되어지는 거룩한 시간 되게하여 주시옵소서 육신의 모든 더러워진 죄가 사라지고 보혈로 정결케 되어지는 지성소로 들어가 주의 얼굴을 뵙는 시간 되게하여 주시옵소서 이 새벽 예배가 하나님의 불로 응답되어지는 엘리아의 재단이 되게 해달라고 이 시간 두 손을 들고 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 오늘 이 새벽에 우리의 영혼을 깨워주시고 말씀 앞에 서게 하여 주시고 지성서로 돌아가 주의 얼굴을 뵙는 거룩한 시간으로 인도하여 주심을 감사합니다. 하나님 오늘 주의 백성들이 주님 앞에 나올 때 수많은 우리의 삶의 문제들과 간과 기도의 제목을 주님 앞에 가지고 나왔습니다 하나님 거룩한 하나님의 임재 앞에 우리의 모든 생각과 뜻과 우리의 모든 의지를 내려놓고 하나님의 말씀에 청종하는 시간 되게 하여 주시옵시고 하나님의 거룩의 말씀이 선포되어질 때내 모든 죄의 습성과 죄의 본성들이 사라지고 하나님의 거룩이 선포되어지고 죄의 능력을 이길 수 있는 말씀이 들려지는 시간 되게 하여 주시옵소서 하나님 인생의 수많은 좌절과 역경과 고난을 통해 주님 앞에 이 자리에 서 있는 영혼들이 있습니까? 말씀을 통하여 위로받고 치유되고 우리의 영이 회복되는 놀라운 시간 되게하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶의 문제를 갖고 주님 앞에 나온 영혼들이 있습니까? 하나님 아버지 입시와 자녀와 가정과 육신의 모든 질병의 문제와 사업의 문제로 주님 앞에 엎드려 기도하는 영혼들이 있습니까? 우리를 고아처럼 홀로 내버려 두지 마라 주시옵시고 주님 우리의 기도가 말씀을 듣다가 기도하다가 찬양하다가 우리의 삶의 모든 문제가 응답되어지는 거룩한 시간이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 무더웠던 여름과 명절 연휴도 지나서 이 새벽 미명의 시간에 우리의 영혼을 깨워주시고 주님의 은혜 날개 그늘 아래 우리가 거하게 하심을 감사드립니다 이 가을에 우리의 내면 세계가 더도더 주님을 닮아가게 하여 주시고 깊은 말씀과 기도를 통해 죄를 분별하고 영적인 거룩을 더도 사모하는 이 시간 될수 있도록 기름 부어 주시옵소서 새벽에 우리를 도우시겠다고 약속하신 주님 이 시간 내 힘과 노력으로 살다가 절망하여 주님 앞에 나온 영혼들이 있습니까 우리의 인생의 모든 여리고가 무너지게 하시고 하나님의 도우심으로 홍해가 갈라지는 역사가 있게 하여 주시옵소서 우리 수많은 인생의 문제들이 말씀을 듣다가 응답받고 치유되는 시간되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 오늘 하나님께서 저와 여러분들에게 주시는 말씀은 로마서 7장 7절에서 13절에 있는 말씀입니다 한 절씩 교독하며 나아가도록 하겠습니다 그러면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 율법이 죄입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 율법에 비춰보지 않았다면 나는 죄를 알지 못했을 것입니다. 율법이 탐내지 말라고 하지 않았다면 나는 탐심을 알지 못했을 것입니다. 그러나 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰습니다. 율법이 없으면 죄는 죽은 것입니다. 전에 율법이 없었을 때는 내가 살아있었지만 계명이 들어오자 죄는 살아나고 나는 죽었습니다. 생명에 이르게 할그 생명이 나를 죽음에 이르게 하는 것이 됐습니다. 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 나를 속이고 그 계명으로 나를 죽였습니다. 그러므로 율법도 거룩하고 계명도 거룩하고 의롭고 선합니다. 그러면 선한 것이 내게 죽음을 가져다 주었다는 말입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 오히려 죄가 죄로 드러나도록 하기 위해 그 선한 것으로 내게 죽음을 가져왔습니다. 이는 계명으로 인해 죄가 더욱 죄가 되게 하려는 것입니다. 시간에 이상준 목사님 나오셔서 율법은 하나님이 주신 거룩함의 기준입니다. 라는 제목으로 하나님 말씀 선포하겠습니다.
2: 할렐루야 어, 오늘 하루도 진리의 하나님의 말씀이 우리의 심령을 자유케 하시고 또 우리의 공동체를 새롭게 하시는 은혜의 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 시대가 갈수록 마지막 때가 가까울수록 미혹해하는 일들이 많을 것이기 때문에 여러분 로마서를 통해서 이 복음의 정수, 복음의 진리가 우리의 심령 골수 가운데 새겨지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 로마서 7장을 이제 중간 부분을 보고 있습니다. 로마서 1장에 예수, 그리스도 복음에 나타난 하나님의 의의에 대해서 이야기를 했습니다. 그리고 1장 후반부부터 2장까지 이방인들은 그 하나님의 의의를 자신들의 불의로 거부했다. 그러므로 하나님의 진노가 임하게 되었다. 또 율법으로 이방인들을 판단하던 유대인들 그들은 율법 없이 죄를 지은 자들이 아니라 율법을 가지고 죄를 지은 자들이 되어서 또한 하나님의 판단과 심판을 받게 되었다. 결국엔 로마서 3장에서는 모두가 죄인이다. 의인은 없나니 하나도 없다. 그래서 1장과 2장을 결론적으로 3장에서 정리를 하면서 그러나 하나님 안에서 율법과는 별개로 하나님의 새로운 의의를 주셨는데 그 의의는 차별이 없는 의의고 예수, 그리스도를 믿는 믿음으로 인해서 난의의다 아, 이야기를 했습니다. 아, 믿음으로 난 의의라는 것이 무엇인지 이제 사장에서 예를 들면서 아브라함 이야기를 했죠. 아, 하나님의 약속을 그가 믿었을 때그 믿음을 의로 여겨주셨다. 그래서 믿음으로 난 의의에 대한 예시로 아브라함을 들면서 그것이 할례 이전이었다라는 것이죠 율법 이전 당연히 뭐 아브라함이 모세보다 훨씬 오래전이니까 율법 이전이기도 하지만 아브라함이 할례를 행하기도 이전이었다라는 것이죠 그래서 율법과 할례가 존재하기 이전에 이미 하나님은 믿음으로 난 의에 대해서 아브라함을 통해 보여주셨다라는 것입니다 로마서 5장으로 건너가면서 로마서에서 아주 유명한 한 본문이 나오는데 아담 그리스도 유형론이라는 것입니다 아담 한 사람을 통해서 죄가 들어왔고 그리스도 한 분을 통해서 죄사함과 구원과 생명의 역사가 들어온 줄로 믿습니다. 로마서 6장에 또한가지 유명한 본문이죠. 지난 어제 주일 단임 목사님 인용하셨는데요. 우리가 그리스도와 연합하여 세례를 받은 것은 그의 죽으심과 연합한 것이고 그의 부활과 연합한 것이다. 죄에 대해서 죽고 그리스도의 생명 안에서 다시 산 줄로 믿습니다. 그래서 우리는 죄의 병기가 아니라 의의병기가된 것이죠. 죄의 삭은 사망이고 하나님의 은사, 하나님의 선물은 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생인 줄로 믿습니다. 이제 7장으로 건너와서 7장에서 율법 아래 우리가 더 이상 있지 아니하다, 은혜 아래에 있다라는 것은 결혼관계로 설명을 한 것이 어제 주일 본문입니다. 그래서 남편이 살아있는 동안만 법적 관계가 효력이 있다는 것이죠. 그래서 남편이 죽으면 아, 남편이 살아 있는데 다른 남자를 만난다면 죄가 되겠지만 아 남편이 죽고 나면 그 법적인 어, 아, 매임에서 해방이 된다. 그래서 율법 아래 있지 아니하고 우리는 성령으로 성령의 새로운 것으로 이제 주를 섬기기 때문에 우리는 더 이상 율법에 매여 있는 존재들이 아니다라는 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 오늘 본문으로 들어갑니다. 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 그러면 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 율법이 죄입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 율법에 비춰보지 않았다면 나는 죄를 알지 못했을 것입니다. 율법이 탐내지 말라고 하지 않았다면 나는 탐심을 알지 못했을 것입니다. 로마서 5장 20절 말씀에 율법이 들어온 것은 범죄를 더하게 하려 합니다. 그러면서 5장 20절 후반부에 죄가 더한 것에 은혜가 넘친다라는 역설적인 말씀을 하셨죠. 자, 우리가 무슨 말을 하겠습니까? 율법이 죄입니까? 결혼 관계로 비유하면서 이제 율법이라는 남편은 이제 죽었기 때문에 계속 부정적인 개념으로 표현이 되다 보니까 그럼 율법이 죄인가 그것이 잘못된 것인가 이야기를 합니다. 율법은 죄를 제거하거나 죄의 문제를 떠안고 있는 이 인간 존재를 대속해 줄수 있는 기능은 하지 못합니다. 오히려 죄를 들춰내고 그리고 우리가 죄인이라는 것을 명확하게 낙인 찍는 그런 역할을 하는 것이죠. 그래서 오늘날에 그 아주 율법주의가 강한 리걸리즘이 이게 법적이냐 아니면 이게 법을 어긴 것이냐 이런 율법주의가 굉장히 강한 종교가 이슬람교죠. 이슬람교 같은 경우는 코란이 아니면 칼을 받아라. 그래서 이제 법을 안 지키면 죽는 거예요. 아, 도둑질을 하면 피파킷을 하고 도둑질을 하면 손을 잘라버리고 사람이 가늠을 하고 어떤 규정을 어기면 사람이 제 사형에 처하고 아, 뭐 용서가 없죠. 아 그런데 참 희한한 것은 이슬람교 무슬림들의 사회 안에서 들어가서 사는 이슬람 무슬림 문화에 대한 학자들이 하는 이야기입니다. 그 저변에는 엄청나게 많은 죄들을 짓고 있다는 거예요. 그렇게 무시무시한 율법의 기준을 들이대는데도 사람들이 여전히 아니 더 많이 죄를 짓고 있다는 거예요. 그 밑에서는 드러나지 않는 무수히 많은 죄들을 짓고 있다. 부모가 자녀의 잘못에 대해서 용서가 없이 넌 이것도 문제고 저것도 문제고 이것도 잘못이고 저것도 잘못이다. 그럼 아이의 영혼이 스스로 뭔가를 잘해보겠다는 라 의지 자체가 완전히 깨져버리죠. 아, 나는 문제야구나. 스스로 뭔가를 회개하고 변화시킬 의지력을 상실하게 되는 것이죠. 그래서 부모가 너무 큰 역할을 하면 자녀의 자아가 작아지면서 결국엔 그런 자녀들이 자라서 어른아이가 된다. 몸집은 어른인데 내면세계는 아이다. 스스로 스스로 의를 선택하고 선을 선택하고 그것을 자신의 결심과 결단과 의지력을 발휘해서 살아낼 수 있는 힘이 없는 거예요. 현대인들은 무한경쟁이기 때문에 어려서부터 부모의 역할이 너무 커져버렸고 그리고 자녀들은 아, 제가 계획이 없던 얘기를 하고 있는데 자녀들은 아, 자신들의 자유의지의 기능을 너무 많이 상실해버렸고요. 그러니까 자기가 뭘 원하는지, 자기가 뭘 해야 되는지, 어떤 의지를 가져야 되는지 이런 것들이 아주 인생을 살아가면서 가장 중요한 기능이고 영적으로 사는 데 있어서도 상당히 중요한 기능인데 이 핵심 기능을 상실해버리는 거예요. 그런데 자라서 세상을 보니까 세상은 유혹이 가득 넘쳐나고 있어요. 근데 스스로 자기의 의지력으로 이게 감당이 안 돼요. 그러니까 중독 사회로 가는 겁니다. 우리는 자녀들이 잘되라고 아이들에게 율법적 기준을 굉장히 많이 제시한 거죠. 학업에 대해서 언어적인 것, 삶에 대한 것, 태도에 대한 것 여러 가지로 굉장히 많이 압박을 했지만 그러나 결국에는 스스로 그것을, 율법으로는 인생을 구원할 수 없어요. 율법으로는 인생을 구원할 수 없습니다. 그 자녀가 아 나는 문제하구나 회개하고 변화되는 것이 아니라 오히려 망가져버리고 부정적 강화가 일어나버리는 것이죠. 아 그러면 율법이 죄인가? 그럼 율법적 기준을 제시하지 않으면 그냥 아, 자유 방임하면 되지 않느냐? 조직 관리에 있어서 항상 고민이 이제 자유리냐 통제냐? 통제를 너무 심하게 했더니 그게 또 사람들을 망가뜨린다. 그러면 완전히 자유 방임으로 가면 어떠냐? 자유 방임으로 가면 그것도 또 이제 극단적으로도 문제죠. 아 그러니까 창세기에서 선악가가 없었다면 사람이 죄를 짓지 않지 않았겠느냐라고 이야기하는 것은 선악가라는 통제, 선악가라는 어떤 기준, 개명, 율법 그것이 사람을 죄를 짓게 한 것이 아니냐 아예 아무런 기준 자체가 없었다면 이라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 인간의 이 양쪽 극단 어떤 것도 정답이 아닙니다. 자녀를 키워봐도 조직관리를 해봐도 이 양쪽 극단 어떤 것도 궁극적인 해답이 아니라는 것을 저와 여러분이 너무나 잘 알고 있습니다. 선악가가 없었다면 물론 사람이 율법이 없으면 죄 의식이 없겠죠. 이게 죄를 짓는 것이다. 이 죄라는 것 자체가 없을 것죄 의식이 없겠죠. 그러나 죄라는 것 자체에는 하나님을 어겐스하고 하나님을 대항하고 하나님의 말씀을 불순종하는 하나님께 등을 돌리는 이 근본적인 이 죄의 문제 자체는 사라지지 않는 것이거든요. 그로 인한 인간의 영혼이 망가지고 인간의 인격과 존재가 망가지는 죄책감의 문제, 죄로 인한 이탈, 어, 비행의 문제는 여전히 존재하는 것이죠. 7절 하반절에 죄 아니다. 결코 그렇지 않다. 율법에 비춰보지 않았다면 나는 죄를 알지 못했을 것이다. 죄를 알지도 못하고 죄를 짓는다면 정말 통제할 수 없는 브레이크가 없이 달려가는 폭주기관차처럼 되는 것이죠. 미 공립학교에서 주기도문과 십계명을 내린 이후로 급격히 세속화되었다. 미국의 공교육의 세속화는 뭐 걷잡을 수 없는 수준이죠. 그러니까 말하자면 한국 교육에 대해서 뭐 오바마 대통령이 타이거 맘 굉장히 칭송하고 배워야 된다 이야기하는 건 저쪽은 너무 방임으로 갔고 이쪽은 너무 율법적인 거예요. 저쪽 극단이 이쪽 극단을 부러워하는 것일 뿐이에요. 어떤 것도 정답은 아니죠. 이쪽도 굉장히 많은 희생양들이 있고 저쪽도 굉장히 많은 희생양들이 있는 것이죠. 자, 아 그러면 어떻게 해야 될 것인가? 여러분 옳고 그름에 대해서 선과 악에 대해서 하나님의 기준을 나의 인격과 자유의지로 받아들여야 돼요. 인격적으로 받아들여야 돼요. 단순히 지식을 가르친다고 되지 않습니다. 단순히 어떤 한쪽 방향을 선택한다고 되지 않습니다. 성경의 가치관이 우리의 가치관이 되는 것이 중요합니다. 미래사에 대해서 어제 이렇게 앉아서 생각을 하면서 아 지식이 마치 세상에 아, 모든 기능을 해줄 것 같은 아, 그런 시대에 살고 있습니다. 그런 예감을 하고 있는 시대입니다. 여러분 빅데이터라는 것은 정보들의 총합이잖아요. 근데이 정보들의 총합이 빅데이터를 통해서 과거의 역사가 흘러온 패턴들을 분석해낼 수 있고 우리가 현재 서 있는 지점에 대해서 평가를 할수 있고, 미래를 예측할 수 있어요. 이제 앞으로는 빅데이터가, 지난 명절기간에 이렇게 모래 아이들하고 지나가는데, 사주, 타로점, 이런 거 보고 있더라고요. 빅데이터 앞에 앉아서 점을 칠 날이 오게 될것 같아요. 그냥 제 생각입니다. 왜냐하면 지금까지 흘러온 패턴을 분석해서 앞으로를 예측할 수 있는 이 퓨처리즘, 미래주의, 미래에 대해서 예측할 수 있는 게 이제 빅데이터가 굉장히 큰 역할을 하고 있는 것이거든요. 그러나 여러분, 단순히 정보가 우리의 인생을 평가하고 우리의 미래를 다 이야기해 줄수 있는가? 결코 그렇지 않습니다. 하나님은 자연을 만드신 분이지만 초자연적인 분이시죠. 자연의 법칙과 자연의 흔상과 지금까지 히스토리를 만드신 분이지만 그것을 뛰어넘는 역사를 하시는 분인 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 빅데이터가 예상하지 못하는 하나님의 행보를 어떻게 예측할 거냐는 거죠. 하나님께서 우리에게 어제 주일 본문의 말씀처럼 성령으로 하나님을 새롭게 섬기는 영으로 하나님을 예배하고 하나님을 섬기고 하나님의 말씀의 그 기준과 가치관을 우리의 중심에 새기는 그러한 삶이 되어야만 하나님과 밀착해서 행보할 수 있는 인생, 그러한 인류 문명이 될 줄로 믿습니다. 그 새로운 길을 선택해야 되는 것이죠. 자, 8절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰습니다. 율법이 없으면 죄는 죽은 것입니다. 자, 율법에 율법에 대해서 계속해서 이제 부정적인, 대조를 이루게 됩니다. 복음, 하나님의 의, 그리스도의 생명과는 정반대편의 위치를 계속 하는데, 그런 부정적인 부분만 있는 것이 아니다. 이렇게 7절의 도입 부분에서 이야기를 했지만, 다시 8절에 가서는, 그러나 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 내 안에 각종 탐심을 일으켰다. 죄가 주어로 쓰여 있습니다. 죄가 주어로 쓰여 있어요. 근데이죄 대신에 만약에 여기다 사탄을 넣어도 문장이 될것 같아요. 사단이 율법을 이용해서 내 안에 각종 탐심을 일으켰다 이렇게 표현해도 사실 같은 내용이 됩니다 오늘 본문의 이 8절 말씀에 죄를 상당히 인격적이고 능동적인 주체로 표현을 했습니다 창세기 3장의 본문과 상당히 유사한 분위기의 말씀이에요 자 그러면 개명을 통해서 기회를 얻었다라는 것이 무엇인가 여러분 세상에서도 법을 어기기로 작정한 사람들은 어떤 법적 기준을 만들어도요 다 편법, 탈법을 행할 안을 만들어내죠. 이 사단은 법을 어기는 자죠. 처음 시작부터 불법자입니다. 법 자체를 하나님의 기준 자체를 어긴 자이고 그것을 벗어난 자입니다. 그렇기 때문에 법을 지키려고 하지 않기 때문에 법적 기준이 제시되면 끊임없이 그 법의 망을 피해서 헌법, 탈법, 불법을 행하는 거예요. 창세기 2장에 하나님께서 아담에게 동산 각종 나무의 실과는 내가 임의로 먹되 자유롭게 먹되 동산 중앙에 있는 선악과는 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 마라. 너가 정령 죽으리라. 자 이제 기준이 제시됐죠. 법이 제시됐단 말이죠. 근데 창세기 3장에 보면 뱀이 그 법을 교묘하게 이용하죠. 법이 있으면 법을 교묘하게 이용하는 사람들이 반드시 사회에 나오게 되죠. 하와에게 다가와서 질문합니다. 하나님이 정령 너희에게, 정말로 너희에게 선악가를, 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 했느냐. 그렇게 얘기하신 적이 없잖아요. 근데 이제 해석을 다르게 하기 위해서 일종의 트릭을 쓰는 것이죠. 아 오늘 본문의 11절에 보면 나를 속인다 이런 표현이 나오는데 이 속이는 자, 속였던 것이죠. 그러면서 결국에는 결코 죽지 않는다. 너희가 이거 먹으면 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것을 안 것이다. 그들 안에 탐심을 일으켰죠. 8절 말씀에 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 내 안에 탐심을 일으켰다. 사단이 제시된 율법을 이용한 것입니다. 그래서 인간 안에 죄를 짓고자 하는 의욕을 일으킨 것이에요. 8절 하반절에 율법이 없으면 죄는 죽은 것입니다. 아, 무법이면 무죄라는 뜻인가? 자, 법이 없으면 죄가 없다는 뜻인가? 다시 이야기해서, 아까 이야기한 것처럼 선악과가 없으면 그러 인간이 죄를 안 졌겠는가? 그렇지 않죠. 무법이면 무죄가 아니라, 무법이면 무법 천지가 되는 것이죠. 아무런 기준도 없어야 된다라는 이야기를 하는 것이 아닙니다. 이게 죄가 들어오고 나서 율법을 세우게 되었습니다. 그러나 오히려 이 죄라는 것이 그죄배후에 있는 그 어둠의 세력이 율법을 이용해서 인간이 더 죄를 짓게 만들어 놓은 것이죠. 그래서 이 죄의 홍수를 율법이라는 작은 방뚝으로는, 뚝방으로는 막아낼 힘이 없는 거예요. 그냥 여지없이 그냥 쓸고 지나가 버리는 것이죠. 그리고는 더 비참해지는 것입니다. 우리가 뭐 보통 얘기할 때법 없이도 살 사람 이런 표현을 쓰잖아요. 법 없이도 살 사람. 여러분 이게 맞는 말일까요? 틀린 틀린 말일까요? 네. 새벽에는 별 이렇게 생각이 없어요. 근데 제가 이렇게 앉아 생각 보니까. 틀린 말이자 맞는 말이에요. 법 없이도 살수 있는 사람은 없습니다. 법이 없으면 아, 무법이면 무죄다. 그냥 법 없이 그냥 살면 인간이 살아가는 세상이 아, 정말 패러다이스가 될 것이냐. 결코 그렇지 않습니다. 그러나 오리지널하게 첫 번째 인간은 하나님이 제시하신 가장 근본적인 한 가지 룰만 지켰다면 그 외에는 법 없이 살수 있었죠. 법 없이도 살수 있는 사람이었죠. 그러나 인간이 가장 근본적인 하나님을 인정하는, 하나님이 선과하게 결정자라는 것을 판단하시는 분이라는 것을 인정하는 그 근본적인 룰을 어겼기 때문에 모든 것이 무너져버린 것이죠. 자, 9절, 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 전에 율법이 없었을 때는 내가 살아 있었지만 계명이 들어오자 죄는 살아나고 나는 죽었습니다. 생명에 이르게 할그 계명이 나를 죽음에 이르게 하는 것이 됐습니다. 사실 율법이 주어지기 전에 에덴 동산에서의 상태가 뭐 선악과가 없었다면 이런 상상들을 하지만 그래 그 상태가 최고의 상태였던 것이죠 인간에게 진짜 법 없이도 살수 있는 그런 상태였던 것이죠. 그러나 죄로 인해서 계명이, 율법이 세워지게 되자 죄가 더 살아나게 됐다. 그리고 나는 그 율법 아래 눌리고 율법으로 인해서 더 활활 타오르게 된이 죄의 문제로 인해서 더 죽게 되었다. 10절 하반절에 생명에 이르게 할그 계명이 나를 죽음에 이르게 하였다. 여러분 계명을 하나님이 주신 것은 계명을 지키고 살라고 주신 것인데 그것을 어기고 죽음에 이르게 되었다라는 것이죠. 인간의 뭐 심리적인 것으로 이야기를 한다면 아, 선악과를 우리가 또 다른 표현으로 forbidden fruit, 아, 금지된 열매, 금단의 열매라고 그러죠. 이거 먹지마, 먹지마. 그러면 먹고 싶어지는 거예요. 아이들에게 이게 뭐 캔디를 이렇게 함에 담아서 찬장에 올려놓고 문 닫고 절대로 찬장 열지 마. 그러면 열고 싶은 거예요. 그걸 꺼내서 먹고 싶은 거예요. 그리스 로마신화에 나오는 판도라의 상자가 상당히 선악과 이야기하고 유사한 것이잖아요. 제가 뭐그 다른 종교에 대한 얘기를 하고 싶은 게 아니라 굉장히 유사하다는 것은 사실은 그러한 이 선악과의 히스토리를 카피한 것이 아니겠는가 그런 생각을 합니다. 노아 홍수서라도 전세계 문화권에서 다 그런 이야기가 아주 유사한 종류의 이야기가 다 등장을 하거든요. 여자 인간이 판도라, 판도라라는 여자 인간에게 박스를 주면서 왜 박스를 주면서 그걸 열지 말라고 했는지. 아예 주지를 말면 되지 않겠어요? 근데 궁금해서 그거를 열었다가 온세상의 악이 창궐하게 되었다. 하지 마라, 하지 마라. 어린 아이들이 형, 아, 처음에 배우는 말이 엄마, 아빠죠, 엄마, 아빠. 그 다음 배우는 게 응. 그 다음에 배우는 게 아니. 이 아니를 얼마나 강력하게 잘하는지 몰라요. 미운 두 살, 미운 다섯 살, 막. 네, 사춘기. 뭐, 모든 걸 룰, 룰이 제시되면 그 룰을 부정하고 싶은 거예요. 여러분, 축구 경기를 할때 룰이 있죠. 그럼 룰을 왜 제시하는가? 질서를 위한 것이죠. 그런데 어떤 한 선수가 교묘하게 룰을 어긴단 말이죠. 그러면 양 팀이 그것으로 인해서 막난투극이 벌어지고 관중들이 난입하는 뭐 초유의 사태가 벌어지면 8호 10절에 있는 그런 내용입니다. 아니 질서를 위해서 룰을 제시했는데 난장판이 된 거예요. 생명에 이르게 할계명이 죽음으로 몰아가는 역할을 하게 되는 거너 룰을 어기지 않았느냐는 것이죠. 룰을 교묘하게 어기는 쪽과 그것을 또 심판하려는 자들과 서로가 다 가해자이자 피해자가 되어서 그냥 세상이 엉망이 돼버린 것이죠. 우리 가정도 그런 일들이 많이 생기고 사회도 그런 일들이 많이 생깁니다. 자, 11절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작. 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 나를 속이고 그 계명으로 나를 죽였습니다. 이 악한 죄가, 여기서도 죄가 인격적인, 능동적인 존재로 등장을 하죠. 죄가 계명으로 인해 기회를 타서, 다시 여기까지는 똑같은 표현입니다. 8절과. 그리고는 나를 속이고 그 계명으로 나를 죽였다. 그죄 배후에 역사하는 그 어둠의 세력이 이 선한 계명을 이용해서 인간을 기만한 것이죠. 사단이 광명의 천사로 나타나는 것이죠. 늑대가 양의 탈을 쓰는 것이죠. 오늘날 이단 사이비를 비롯해서 거짓 종교의 영 아, 영적인 현상이 나타나긴 하는데 성령님이라고 하나님이라고 다가가는데 나중에 보니까 아닌 거예요. 그런 영적 현상들이 나타나는 사람들이 또 상담을 많이 합니다. 여러분 그런 부분도 있고요. 또한 가지, 교회 안에서도 극단적인 율법주의, 극단적인 신비주의 이둘 다가 사실 11절에 해당되는 내용입니다. 나는 계명을 붙잡고 있다고 생각했어요. 나는 영성을 붙잡고 있다고 생각했어요. 그런데 그 배후에서도 끊임없이 이 사단이 이것을 이용해서 나를 속이고 죄를 짓게 만들고 죽음으로 몰아간다는 거예요. 여러분 극단적 율법주의에 빠지는 사람은 율법이 무엇입니까? 말씀, 진리, 진리를 붙잡고자 하는 것인데 진리 그 자체이신 하나님을 주목하는 것이 아니라 율법에 집착하게 만드는 거예요. 율법에 매이게 만드는 거예요. 율법이 내 자랑이 되는 거예요. 하나님이 내 자랑이 아니고. 신비주의라는 것이 무엇입니까? 신비 그자체이 신, 십자가가 신비이고 그 십자가 위에 그리스도가 신비이신데 신비의 본체이신 그리스도를 주목하지 않고 신비적 현상에만 주목하는 거예요. 하나님과 멀어지는 거예요. 율법주의에 빠져서 하나님과 멀어지고 신비주의에 빠져서 하나님과 멀어지고 그리고는 영적인 혼란에 빠지는 거예요. 속임을 당하고 영적으로 죽고 그래서 이런 식으로 성도들을 가르치면 성도들도 죽고 교회도 죽습니다. 큰일 납니다. 또한 정반대로 현대판 영지주의죠. 구원파. 구원파는 현대판 영지주의인데 도덕 폐기론이죠. 당신이 구원 받은 생년월일, 생일이 명확하면 그 다음에는 무슨 죄를 지어도 상관없다. 회개기도 하지 마라. 단순한 수학 공식처럼 가르쳐 놓으면 성도들 죽습니다. 이거 속이는 일입니다. 죽음으로 몰아가는 일입니다. 그래서 아주 탁월하게 가르쳐요. 네. 그뭐 들으면 뭐 정말 놀랄 정도로 탁월하게 가르쳐요. 그러나 그 논리 안에 하나님과의 인격적 교제가 없다는 게 문제예요. 안타까운 일이죠. 아, 여러분 죄의 배우의 조종자 사단이 있습니다. 이 사단은 처음부터 끝까지 거짓말을 하는. 자입니다. 속이는 자입니다. 자기 자신을 먼저 속였죠. 여러분 교만이라는 게 무엇인가? 교만은 자신을 속이는 것이죠. 자기 자리가 아닌 자리를 앉으려고 하는 게 교만이죠. 자기 자신이 아닌 자기 자신을 정의하는 것이 교만이죠. 하나님의 자리를 넘보다니요 그는 자신을 먼저 속인 것입니다. 존재 자체가 거짓 덩어리이기 때문에 그리고 하나님을 대적하여 나왔기 때문에 인간을 끊임없이 속이는 것이죠. 죄가 계명으로 인해 기회를 타서 나를 속이고 나를 죽인다. 기준이라는 것, 법이라는 것, 이것은 사람을 살리고자 하는 것인데 오히려 그것이 기만적인 것이 되어서 사람들을 죽음으로 몰아간다. 이렇게 묵상을 하다가 요즘 많이 주목을 받는 사건들인데 뭐 요즘만 그렇겠습니까? 예전부터 있었던 문제였겠죠. 요즘 워낙... CCTV나 여러 가지 정보들이 많이 공개가 되니까 드러난 일들이라고 생각이 됩니다. 뭐 보육원이나 어린이집의 아동학대 문제. 여러분 규율이라는 이름으로 아이들을 학대하는 행위들이 빈번하게 발생하는 것이잖아요. 그건 속이는 것이죠. 아이를 살려달라고 아이를 잘 케어해달라고 맡긴 것이지 아이를 죽여달라고 거기를 보낸 게 아니잖아요. 근데 기만적인 것이죠. 죽이는 일을 한 것이죠. 병원에 환자를 입원시키는 것은 치료해달라고 보낸 것이죠. 그런데 치료가 아니라 오히려 병원균에 옮아서 감염되어서 사람이 중태에 빠지고 죽게 된다면 이건 뭐 심각한 의료사고인 것이죠. 기만적인 것이죠. 죽이는 일인 것이죠. 교회도 마찬가지죠. 교회에 위로받고 구원 받기 위해서 왔는데 상처를 받고 실망하고 떠나게 되고 하나님과 멀어지고 그런 일이 일어난다면 이것은 기만적인 것이죠. 죽이는 일이 일어나는 것입니다. 그러니까 우리가 안전지대라고 생각하는 병원이나 교회나 정말 평화로워야 될 어린이집이나 여러분 죄가, 죄가 정말 주위를 우는 사자처럼 돌아다니면서 삼키려고 하지 않는 영역은 세상 그 어디에도 없습니다. 그래서 어떤 사람이, 아, 나는 병원 못 믿겠다. 그래서 아파도 병원 안 가요. 그러면 또 그것도 문제죠. 어떤 성도가, 나 교회 못 믿겠다. 교회라는 데를 안 다니겠다. 교회를 등지고 살면 그것도 심각한 문제죠. 12절에 그래서 다시 또 반전의 이야기를 합니다. 그러므로, 율법도 거룩하고, 계명도 거룩하고, 의롭고, 선합니다. 이 죄가, 선한 기준을 악용하고 오용한 것이지 결코 그 계명이 그 율법이 잘못된 것이 아닙니다를 이야기하는 거예요. 하나님은 우리에게 선한 것을 선물로 주시는 분인 줄로 믿습니다. 율법도 선하고 계명도 의롭고 선하다. 그러나 사단은 거룩한 것을 악용하고 선한 것을 도용하고 진리의 말씀을 오용하는 그런 존재입니다. 그 광야 40일 동안 금식하신 이후에 예수님이 세 가지 사단의 시험에 대해서 이기시는 장면이 나오잖아요. 근데 첫 번째 시험에 대해서 예수님께서 말씀으로 물리치시니까 사단이 자기도 바로 어떻게 해요? 성경 말씀을 인용하죠. 계명을 이용해서 계명으로 인해 기회를 타서 사람을 속이려고 하는 상대를 속이려고 하는 것이죠. 그래서 렇게 묵상을 하다 보니까 정리가 되는 것이 로마서 8장 28절에 우리가 믿는 하나님은 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분인 줄로 믿습니다. 사단은 이 패턴의 정반대인 것이죠. 사단은 모든 것을 총동원해서 악을 이루는 존재입니다. 모든 상황, 모든 상대, 그 어떤 상대든 하나님을 상대로 해서도 하나님의 아들을 상대해서도 선한 말씀을 도용해서 악을 만들려고 하잖아요. 그러니 뭐 인간을 상대로 해서는 너무 만만한 거죠. 너무 사기치기 좋고 너무나 속이기 좋은 것이죠. 여러분 진리 안에 거하는 인생이 되기를 바랍니다. 마지막 13절 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 그러면 선한 것이 내게 죽음을 가져다 주었다는 말입니까? 결코 그럴 수 없습니다. 오히려 죄가 죄로 드러나도록 하기 위해 그 선한 것으로 내게 죽음을 가져왔습니다. 이는 계명으로 인해 죄가 더욱 죄가 되게 하려는 것입니다. 13절 중간에 죄가 죄로 드러나도록 마지막에 죄가 더욱 죄가 되게 하려고 같은 얘기죠. 이 죄의 권세 그리고 그 죄의 배후에 있는 죄를 마치 인격적인 존재인 것처럼 표현한 것은 그 배후에 있는 어둠의 세력, 그 사단의 정체가 얼마나 끈질기게, 얼마나 집요하게 모든 것을 총동원해서 인간에게 죄를 짓게 만드는 것인지, 악을 일으키고자 하는 것인지, 인간이 율법의 기준으로 율법의 행위로는 스스로 선하게 되기는커녕 오히려 죄악에 더 빠져들어가는 것을 보는 것이죠. 그래서, 아, 정말, 이 죄의 문제가 심각하거나 이거를 깨닫게 되는 거예요. 그래서 인간이 스스로 죄에 대해서, 그 죄의 심각성에 대해서 절망하게 되고, 인간 자신에 대해서 절망하게 되고, 인간의 도덕성이라는 것에 대해서 절망하게 되고, 구원의 여망은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없구나. 오직 예수 그리스도 한분 외에는, 인간을 선하게 의롭게 세울 뿐이 없구나. 주님, 나는 죄인입니다. 나 같은 죄인 살리신 주은에 놀라와. 그래 7장 하반절 8장으로 넘어가면서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방하셨다. 할렐루야. 그래서 죄에 대한 이 마지막 클라이맥스로 막 7장 마지막까지 달려가는 것이죠. 그리고 7장 이제 마지막 부분에서 아, 사도 바울이, 사도 바울과 같은 정말 성령 충만하고 하나님께 충성한 사도가 어디 있겠어요. 그런데 내 안에 두 가지 법이 있다. 이런 충격적인 고백을 합니다. 여러분, 제가 성령 충만한 것 같지만 제 안에도 두 가지 법이 있습니다. 죄의 법이 있습니다. 나로 하여금 죄를 짓게 만듭니다. 이런 충격적인 얘기를 했거든요. 그러면서, 그러나 이 끊임없이 인간이 존재하는 한 있는 이 내면의 두 가지 법의 충돌과 갈등에서 우리를 구원하실 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없는 줄로 믿습니다. 아멘. 여러분 상황이 심각할수록 내 힘으로 안된다는 것을 인정하고 오직 주의 은혜로 뚫고 나가는 삶이 되기를 축복합니다. 한 주간 여러분 뭐한 주간도 더 되는 한 10일 정도 아, 연휴를 가족들과 보내고 나면 그냥 마냥 좋은 게 아니라 하, 우리는 또 만나서 싸우는구나. 하, 우리는 다 죄인이구나. 저만 깨달았나요? 여러분은 그런 거안 깨달으시나요? 하, 오랜만에 만나면 너무 좋을 것 같은데 그리고서는 막 서로 싸우는 거야 힘든 거야요 뱅코버에 있을 때기러이 아빠들이 오면 막기러이 아빠도 처음에는 막 기대감에 가족들도 기대감에 근데 한 이틀을 못 가요. 서로 잔소리하고 싸우고, 나중에는 뭐 화가 나, 식식대면서 혼자 공항 가고, 또 다음에 올 때는 또 기대감으로 왔다가. 여러분, 늘 그거를 가정 안에서 반복하고 있잖아요. 일터에서도, 그래도 이번엔 좀, 어, 열심히 하겠지. 근데 막 엉망이에요. 또막 어려움이 생기죠. 여러분, 도둑론자로 여러분이 가정에서 일터에서 기준만 제시하고 율법만 제시하잖아요. 사람 안 움직입니다. 결국에는 그 사람의 영혼에 은혜가 임해야 돼요. 그럼 언제까지 은혜를 베풀어야 되느냐. 아 그래서 전 이렇게 묵상을 하면서 부모로서 자식을 키워보지 않았다면, 리더로서 팔로우들을 데리고 뭔가를 해보지 않았다면, 우리에게 시댁, 처가 이런 관계가 없었다면 나는 아주 깔끔한 삶을 살았을 거예요. 그런데 이런 관계들이 생기면서 이야 정말 그 죄인 때문에 나도 죄를 짓고 얘 때문에 나도 죄인이 되고 자식 때문에 내가 얼마나 죄인인지 깨지는지 여러분 부모들이 늘 경험하는 것이잖아요. 세상에서 가장 본인이 의롭다고 생각하는 존재들은 청소년기, 사춘기 자녀들인 것 같아요. 지가 제일 난폭하게 굴면서도 자기가 세상에서 가장 의로워요. 부모, 당신들도 다 문제고 세상도 다 문제고 어른들 다 문제고 자기만 의로워요. 너도 부모가 돼봐라. 여러분 가정 안에서 죄를 깨닫죠. 아, 쟤도 죄인이고 나도 죄인이고 다 죄인이구나. 죄를 깨닫고 또한 가지 은혜를 배우게 되죠. 넌그 죄야 잘못이야 계속 얘기해보세요. 그러면 망가져버려요. 관계도 망가지고 아이의 영혼도 망가지고 내 영혼도 망가지고 다 망가져요. 율법으로 계속 눌러보세요. 엉망이 됩니다. 인격 자체가 자라질 않습니다. 어느 순간에는 은혜를 베풀어야 돼요. 참 죄를 깨닫게 하시고 은혜를 체험하게 하시는 줄로 믿습니다. 하나님께서 인간에게 어느 쪽으로 가도 자율 쪽으로 가도 통제 쪽으로 가도 그 어디에도 해답이 없다는 것 사랑과 공의 자율과 통제의 완벽한 조화를 이루실 수 있는 분은 오직 하나님밖에 없습니다 하나님께 의지하여 살아야 됩니다 정답이 없어요. 아이들마다 다 캐릭터가 다르고요. 회사마다 상황이 다 다르고요. 어느 정도 몇 퍼센트에서 내가 자율과 통제를 조화시켜야 되나? 이거 정답이 없어요. 정답은 오직 한 분이신 줄로 믿습니다. 이시 기도하겠습니다. 한 가지 기도하겠는데요. 다시 우리가 삶의 현장으로 나가야 됩니다. 일터로 나가야 되고 전투적인 상황에서 살아야 되고 룰을 제시하면 꼭 룰을 어기는 사람이 있고 그럼 그만 그 잘못하냐 그만 죄를 짓느냐 그죄 지은 자를 내가 또 판단하면서 내가 죄를 짓고 그러니까 세상은 먼저 룰을 어긴 죄인과 그 죄인을 정죄하는 또 다른 죄인 이두 양쪽으로 다 죄를 짓고 사는 거예요 오 주님 우리는 이 죄의 문제에서 스스로 벗어날 수가 없습니다 주님 우리를 긍휼히 여겨 주옵소서 우리 가정을 극률히 여겨 주옵소서 우리 자녀들을 극률히 여겨 주옵소서 남편과 아내 우리 부부를 극률히 여겨 주옵소서 우리 일터를 극률히 여겨 주옵소서 주의 진리와 주의 은혜가 임하게 하여 주옵소서 우리를 구원하여 주옵소서 주여 삼창호 통성으로 기도하겠습니다 주여 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 오 주님 우리를 극률이 어겨주어 없어서 우리는 다 동일하게 한 사람도 예외가 없이 의인은 없나니 하나도 없습니다 모두가 죄인입니다 유대인이나 헬라인이나 다죄아래 있습니다 우리는 이 죄의 문제를 스스로 해결할 능력이 없습니다 룰이 있으면 항상 룰을 어기는 자들이 나오고 룰을 어기는 자를 향하여서 분노하고 화를 내고 폭발하면서 또 다른 죄를 짓고 죄인을 향하여서 그 죄를 처벌한다고 이야기하는 또 다른 죄인들이 존재하는 세상에 모두가 죄인일 수밖에 없는 세상에 살고 있습니다. 주님 우리를 불쌍히 여겨주옵소서 주님 우리를 극률히 여겨주옵소서 자녀가 죄인이라고 자녀가 잘못한다고 부모가 일방적으로 얘기할 수 없는 것이 그 자녀들 때문에 또 내가 마음으로 죄를 짓고 말로 죄를 짓고 관계 속에서 죄를 짓습니다 주님 나는 심각한 죄인입니다 우리 모두가 죄인입니다 주님 우리를 긍휼히 여겨주시고 하나님의 은혜를 부어주옵소서 주의 은혜와 사랑으로 우리를 구원하여 주옵소서 주님의 진리의 말씀으로 우리의 중심에 아로새겨주셔서 진리를 선택할 수 있는 인격적 존재가 되게 하여 주옵소서 진리 앞에 순종하는 의지적 결단이 일어날 수 있게 하여 주시옵소서 주님, 사랑하는 주님, 지난 한 주간을 지내면서 남편에 대해, 아내에 대해, 부모에 대해, 친척들에 대해서, 자녀들에 대해서 마음가운데 왜 저렇게 해야 되나? 다른 사람에 대해서 판단하기만 했던 사람들, 그러면서 또내 안에 죄를 짓고 있다는 것을 보게 하여 주옵소서. 나도 죄인이고 우리 모두가 죄인입니다 우리를 구원하실 분은 오직 예수 그리스도 한 분밖에 없는 줄로 믿습니다 십자가 위에서 내가 주와 함께 죽게 하여 주옵소서 주와 함께 다시 살게 하여 주옵소서 내 안에 있는 모든 분노와 어두움이 먼저 씻겨지게 하여 주옵소서 내 안에 하나님의 은혜가 충만하여서 나의 가정에 흘러가게 하여 주시옵소서 내 안에 하나님의 지혜가 하나님의 진리가 충만하여서 가정을 다시 일으키고 일터를 다시 일으킬 수 있는 하나님의 리더십이 우리에게 부어지게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 교통하심과 기름 부으심과 그 지혜의 충만하심이 오늘 오직 하나님의 은혜, 그리스도의 복음만을 의지하며 다시 삶의 현장으로 나아가기로 결단한 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 귀한 성교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵나이다. 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.